0: Berita mengenai dugaan bisnis PCR antara Pak Luhut dengan Pak Erick ternyata juga berujung di pelaporan ke KPK
1: Saya melepas aset pribadi saya. Bahkan waktu itu saya pinjem uang. Kedua sahabat saya, kalau tidak salah masing-masing 1M, saya...
0: Welcome Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Apa kabar Sobat BUMN Muda? Semoga selalu sehat ya. Ada kita di sini, saya Soleh Ayubi dari BUMN Muda bersama rekan saya Mas
2: Kiki Iswara. Halo Sobat BUMN Muda, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas hal-hal penting tentang BUMN bersama aktor utamanya. Sebelum beranjak ke sana Mas Ayub, Muda Podcast ini didukung oleh...
0: Eh iya, Muda Podcast hari ini kedatangan top leader kita. Welcome to Muda Podcast, Menteri BUMN Republik Indonesia,
1: Mas Erik Thohir. Terima kasih Mas Ayus, Mas Siki. Rencananya beberapa menit kan acaranya tadi? Rencana. <laughs>
3: <laughs>
0: baik, uh, selamat datang Menteri BUMN RI, Mas Erik Thohir
2: di Muda Podcast. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Dari tadi kita manggilnya Mas, sengaja memang supaya akrab. Dan masih muda juga kan, Mas Menteri kita ini. Terlebih lagi, ini Muda Podcast, tempatnya netizen muda ngumpul di sini. Sebuah kebanggaan bagi kami, BUMN Muda bisa ngobrol langsung bareng dengan Mas Menteri
0: kita di Muda Podcast ya. BUMN kita ini kan selalu jadi trending topic. Yang paling naik, publik, ini misi transformasi BUMN. Dari mulai pengembangan SDM, tadi pagi ada acara besar, kemudian juga ada restrukturisasi BUMN dan lainnya.
2: Sebelum beranjak ke sana tadinya maunya ngobrolin bumn langsung nih, tapi ngobrolin tentang Mas Erick ini mungkin juga sangat menarik. Terus
0: kali sebagai bumn muda dan masyarakat ingin kenal dekat dengan Mas Menteri ini, apalagi sekarang lagi naik naiknya. Sudah dua tahun ya Mas dipercaya menjadi Menteri, tentu beda banget ketika memimpin perusahaan dan jabatan publik, apalagi saat ini ramai banget media sedang naikin Mas Menteri. Mas sempat nggak berpikir, misal gitu kok begini ya? tentu apa yang dilakukan saat ini punya konsekuensi jabatan ya bagaimana cara menghadapi
1: itu, eh, menghadapinya mas ya saya rasa dimanapun kita berada itu pasti punya konsekuensi dan tentunya kita harus yakin apa yang kita kerjakan tanpa konflik of interest dan tentu dibantu tim yang baik tentu beban sebagai pengusaha beda dengan sebagai public service pelayan publik. Kalau pengusaha itu kan bosnya kita sendiri, mau ngatur waktu kita sendiri. Cuman memang ada resiko ya kalau terjadi apa-apa dalam perusahaan, ya tentu secara finansial langsung terdampak dan tentu ada beban yang berat juga untuk tadi para profesional dan pegawai itu. dan tentu keluarganya. Di Kementerian konteksnya jauh lebih besar dari itu. Karena di Kementerian itu kan tidak hanya tadi melakukan sesuatu yang konkret tetapi juga membuat policy. Nah, policy ini yang memang kadang-kadang ya pasti kontraversi. Tapi yakin tadi kalau memang kita tidak didasari oleh tadi agenda pribadi ya harus dijalankan saja. dan kita yakini bahwa yang penting policy itu mempunyai impact yang besar untuk masyarakat apalagi di era yang hari ini sangat terdisrupsi baik karena digitalisasi karena kesehatan
2: apalagi
1: sekarang sedang naik juga isu mengenai green economy
2: Enakan mana nih Mas Erik nih Jadi menteri atau pengusaha. <tuh>. Pengusaha,
1: usaha punya independen, punya waktu buat keluarga. Ya, apalagi waktu itu jadi presiden Inter Milan, nikmat, <tuh>. nikmat. Ya, tapi tentu pembadi seperti yang saya selalu sampaikan, ya jadi menteri ada nikmat yang lain, yaitu nikmat bagaimana kita bisa melihat. Membantu dalam skala yang jauh lebih luas. Apakah itu dalam isu pembukaan lapangan kerja, membantu UMKM. Itu jauh lebih masif dibandingkan kita sebagai pengusaha. Kalau pengusaha kita bicara mungkin 2000 ribu pekerja, 10.000 ribu pekerja, 200.000 ribu pekerja. Kalau kita punya polisi yang baik contoh seperti Mekar yaitu program dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Bapak Presiden yang diinisiasi di tahun 2014 itu kan Alhamdulillah Mekar pada saat itu sudah tumbuh ke 5,6 juta Nah satu setengah tahun terakhir kita perbaiki kita ini karena kan kadang-kadang ya kita terjebak juga dengan tadi program-program yang Sudah berjalan tetapi kita lupa improve. Tetapi kita improve karena ini program yang luar biasa dari Bapak Presiden. Nah karena itu program ini kita improve. Satu setengah tahun terakhir tumbuh 5,2 juta nasabah Mekar. Nah itu kan job creation 5,2 juta dalam waktu satu setengah tahun. Kayaknya kalau pengusaha nggak mungkin. It's impossible. Nah ini sesuatu yang saya rasa uh, sangat positif ketika kita menjabat. dan nikmat dalam arti tentu bukan buat pribadi tetapi bagaimana program-program ini benar-benar bisa dirasakan
0: baik um, setiap kesuksesan katanya ada ribuan kegagalan yang tersembunyi tapi dan tidak, di, tidak dibicarakan gitu. mas kita generasi saat ini kan taunya mas Arik Tauhir itu seorang yang sukses luar biasa ada nggak sih masa-masa sulit Mas Erick, yang dulu ya, yang sampai saat ini terkenang banget. Ya begini,
1: kita tidak boleh ter-framing kalau kita gagal terus kita angkat mendera putih. Justru yang membedakan orang sukses itu adalah dia bisa bangkit dari kegagalan, itu kuncinya. Tahun 2006 Saya itu menghadapi pilihan yang tidak mudah. Ketika saya membangun sama, sama Mas Kiki ini industri yang kita senangi, media. Waktu itu kita ekspansi ke koran, radio, billboard, dan lain-lain. Kita ketahui di bisnis media itu kan juga... mengharapkan iklan, tetapi dibayaran nggak hari ini. Tetapi kalau pegawainya kan tidak bisa dibayar oleh iklan. <ganti> Jadi harus dibayar dengan realita, ya memang ya sebuah pendapatan. Nah, kadang-kadang bicara dengan agensi itu, ya ada agensi yang eh, profesional, ada juga agensi yang mungkin memakai uh, cash flow, cash flow maksudnya cash flow kita dipakai mereka. Uh, jadi pembayarannya bisa aja telat 6 bulan, tiga bulan. Nah itu terjadi mismatch waktu itu karena saya over ekspansi uh, dan juga pendapatan iklannya belum terkolek. Ya akhirnya uh, pilihannya kan apa? Apakah kita lay off, apakah melepas pegawai maksudnya, apakah menambah atau mencari pinjaman hutang kebetulan saya itu orang yang takut hutang ya jadi eh, waktu itu pikirannya yang mana atau ya. kita ya sebagai pengusaha, entrepreneur kan kita juga mesti punya loyalitas daripada profesional dan tim kita. Ya akhirnya waktu itu saya apakah melepas, apakah pinjam waktu itu. Ya saya akhirnya waktu itu memberanikan diri melakukan dua hal. Saya melepas ya aset pribadi saya. Waktu itu kebetulan koleksi mobil tua, ya kita lepas, ya merci tua. Kita juga koleksi lukisan ya kita lepas, ada tanah kita lepas, ada tabungan ya kita, ya kita airkan. Bahkan waktu itu saya pinjem uang kedua sahabat saya almarhum Andre Mamuwaya dan bekas Ketua Kadin sekarang yang jadi Dubes Amerika, Rosan Ruslani, saya pinjem uang waktu itu, kalau tidak salah masing-masing 1M saya Janji saya balikin dua bulan, ya Alhamdulillah saya balikin satu bulan. Ya tentu itu masa-masa yang eh, cukup waktu itu ya saya alami. Jadi ada lah, setiap manusia ada. 98 ketika saya eh, mulai usaha, ya saya juga harus menutup usaha saya waktu itu. Karena kondisi 98 kan. Nah, hal-hal itu yang memang ya dinamika kehidupan kita bahwa ya di balik kesuksesan itu pasti banyak kegagalan. Tetapi kuncinya bagaimana kita bisa rebound bounce back bangkit daripada kegagalan itu. Jadi bukan malah ya bendera putih, ya udahlah bobok aja di rumah, nah, itu berudahlah, ayah nih nongkrong aja lah ya tambah ya dalam itu langsung ya. Justru harus balik, harus justru introspeksi, harus cari solusi. Orang Indonesia tuh kadang-kadang senang menghindar dari masalah. Nah itu yang saya rasa salah, kita harus sebagai individu dalam ada resiko atau suatu isu yang ada, iya kita harus berani, ya bukan malah menggindar. Harus-harus kita hadapi. Harus-harus.
2: Sedikit belak blakan nih. Mas Erik dengan kehidupan dari kecil hingga hari ini. Ini agak nyeleneh nih. Tapi kita pengen tahu nih. Seorang Erik Tohir itu pernah nangis apa enggak sih? Oh. Kalau pernah nih soal apa ini?
1: Mungkin orang melihat sok-sokit saya ya itu apa ya? keras apa maksudnya ya apa nggak tahu mungkin Ayub gimana ngeliat sosok saya saya susah nggak bayang Mas Kiki sama Mas Ayub ngeliat sosok saya gimana nggak saya pengen tahu juga supaya uh, check and balance nggak kelihatan menurut saya figur saya itu kelihatan kan apa ya apa ya tegas tangguh peras uh, uh, turun ke bawah begini begini perik uh, uh, ya itu sisi lainnya, tetapi sisi yang juga mungkin banyak pihak nggak tahu, saya tuh sebenarnya mudah apa ya terharu tersentuh, ya ya contohnya ke yang kemarin ketika saya di acara PLN waktu itu kita datang ke sebuah anti disabilitas. Ya, saya melihat bagaimana ya kita ini ya mesti berterima kasih kepada Allah. Ya, kita diberikan ya kesehatan semua. Jauh dibandingkan mereka yang Mohon maaf tidak maksud apa-apa. Kekurangan. Tapi ya mereka berusaha Ayah ikhlas, kemarin ya dengan kekurangannya dia pandai melukis. Nah itu sesuatu apa ya, harapan yang saya rasa eh, pasti semua individu punya. Mimpi, nah, senang sekali ketemu ikhlas. Dia menggambar dari handphone, ya tentu. Saya gak nangis sih, cuman saya sangat terketuk. Pakai kemarin saya bantulah supaya melukisnya lebih mudah ya. Mungkin pakai laptop lebih Yang paling uh, ini ya Nurella. Ketika dia punya suara bagus. Waktu itu saya putuskan uh, semua anak yang ada di... Panti tersebut dibantu supaya bisa nabung kecil-kecilan. Tapi saya terkaget-kaget ketika saya dapat laporan uang yang saya minta untuk nabung justru dibagikan di desanya. Lalu saya ingat waktu itu dia punya mimpi, ya, senang sama Yudika, hmm. <laughs> Ya... ya. ya apa salahnya kita ini punya sesuatu yang diberikan kepada Allah lebih kan ya ada akses ya saya bawa ya Nurulah ketemu Yudika ya nangis atau di kala-kala saya mengingat almarhum Bapak saya ya, pasti ada lah emosional itu karena kan sayang waktu Asian Games dia nggak sempat melihat. Hal itu lumrah lah sebagai manusia, nggak mungkin manusia itu sempurna, pasti pasti banyak kekurangan.
0: Oke, okay, uh, informasinya nih, Ibu dan Bapak dari Mas Erik mengajarkan disiplinan, mengajarkan menghargai orang lain.
1: Ketika sudah menjadi menteri masih menjadi pegangan nggak itu sampai sekarang? Harus. Karena gini, kalau kita bicara sesuatu yang terjadi hari ini. Kita bicara covid ya bicara disiplin. Kita bicara covid kita bicara menghargai orang lain. Ya, kalau tidak ya tidak mungkin kita bisa seperti hari ini. Ya, dengan bergotong royong, dengan disiplin sama. Ketika kita menjadi seorang leader. Ya sudah se itu kita menyadari sukses story-nya kita itu bukan hanya kerja individu. Tapi ada tim yang mensupport. Seperti hari ini kita lakuin podcast. Kebanyak kita bertiga bikin podcast suruh nyusun sendiri nih semua. Kameranya, mic-nya, listriknya semua ya. Saya rasa mungkin bisa tapi mungkin hasil suaranya tidak maksimal. Ya. nah itulah kenapa kita mempunyai tim jadi ya sudah ya kita ya, harus bahwa menyadari kesuksesan kita itu karena ada tim yang membantu ya jadi ya apresiasi seorang leader kepada tim itu bukan apresiasi bohong-bohongan ya tapi yang memang disampaikan secara tulus ya tim mengerti tim tahu lah mana yang leader bohong-bohongan mana yang tulus itu kelihatan. Anda kan kehidupan sehari-hari itu sama tim terdekat kita pasti dirasakan. Jadi ya saya rasa ya masih saya pegang dengan sangat bagaimana kalau kita mau dihargai orang kita harus ya menghargai orang terlebih dahulu.
0: Dari kemarin itu Pak Erik ngomong tentang I am not Superman. ngomong tentang tim kerja tim gitu itu apakah artinya
1: bapak lebih suka film avenger dibanding superman <laughs> ya enggak lah superman juga kan gabung sama batman sama apa tuh uh, dc universe apa tuh grupnya kalau marvel kan universe universe okay. kalau itu apa grupnya ya superman batman segala saya lupa lah yeah. tapi dia punya grup sendiri wonder woman yeah. ini <laughs> ya yeah, kan itu jadi ya Tapi memang saya suka film-film superhero. Okay. Bukan berarti mau jadi superhero. <laughs> ya okay. tapi kan itu kadang-kadang ya sama. Superhero yang ada di Indonesia juga seperti Gundala, Sri Asi atau siapapun. Kan itu dilahirkan karena kegundahan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Itulah kenapa ya istilah komik atau tulisan itu dilakukan di mana-mana. Nah makanya penting sekali kebetulan kita yang mempunyai amanah di pemerintahan ataupun mungkin sebagai pimpinan usaha. Ya memang tadi yang selalu saya tekankan ya kita sebagai pimpinan ya harus... harus ambil konsekuensi dan menjaga tadi konflik-konflik itu dan tidak mudah. Ya. Menjaga interes pribadi itu tidak mudah. Sebagai pengusaha juga banyak. Pengusaha hitam, pengusaha abu-abu ya kan ada. Pengusaha putih ada juga. Di pemerintahan juga ada pasti oknum-oknum yang warna hitam, abu-abu dan kuning itu realita kehidupan ya. ya. Dan ya saya rasa ya... Ya, pentinglah dalam kehidupan itu untuk introspeksi dan check and balance.
2: Jadi, Mas Menteri ini kira-kira apa nih prinsip yang mesti dipegang terus untuk kita bisa bekerja selalu optimal.
1: Ya. Kalau saya selalu dalam doa saya, dalam pemikiran dan hati saya dan saya udah berapa kali ucapkan ya berbuat yang terbaik untuk orang banyak. Itu selalu menjadi wording saya. Apakah diimplementasi, apakah mengambil kebijakan. Ya, hal-hal itu menjadi prinsip. Karena ya, kalau kita diberikan, ya namanya kita, kan kita nggak tahu garis tangan. Ya. Saya sedang enak-enak, ngurusin Inter Milan, waktu itu tiba-tiba harus Asian Game. Ya, tapi ya nggak usah ngeluh, ya. kita harus lakukan yang terbaik, gitu. Nah itu yang kita coba atau saya coba terapkan dimanapun ya saya diberi kesempatan atau aman. Baik, banyak banget inspirasi yang kita dapat dari Mas Erick Tohid ini ya.
0: Tentu tidak sampai di situ, banyak lagi yang mau kita bahas. Tapi ini kita ada surprise buat Mas Erick.
2: Kotak misteri.
0: Mas Kiki, boleh dikasih. boxnya ke Mas
2: Erek silakan silakan dibuka. Oh dibuka. Waduh.
1: Ini almarhum Bapak saya Haji Muhammad Tohir. Ini saya waktu bayi. <laughs> nama bapak saya. Figur yang luar biasa.
2: Ada memori apa dengan gambar tersebut bagi Mas Erik? Siapa sosok yang ada di foto tersebut dan boleh diceritakan? Ya bayangin gini, umur 10 tahun merantau
1: dari sebuah desa kecil Ke Jawa. Kayaknya. Ya bohongan gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu Masalah yang ya. realitas. Gitu. Tapi ya itu sebuah Story bagaimana beliau itu uh, ingin maju. Kuncinya beliau yakin apa? Di pendidikan. Nah karena itu beliau merantau. Dan susah hidupnya. Ya. Ketika beliau menikah dengan ibu saya itu kan ya mohon maaf. Jangan dilihat keluarga saya yang hari ini. Beliau itu sama ibu saya tinggal di gubuk di Jakarta. Ya, buang air ini kan tahun 60-an itu masih ngegali. Gali itu tanah sampai ya terus beliau bekerja berkarir masuk Astra tahun 68 ya, dan lain-lain ya dan beliau itu kalau pulang kantor yang luar biasa ya teriak, teriak. mana anak saya mana Erik Boy ya. Jadi itu ekspresi yang beliau itu bahwa ngerti gak? Itu apa ya? Bonding, apa ya? sesuatu yang dan dia itu banyak sekali menekankan filosofi-filosofi kehidupan. Orangnya sederhana. Kalau ada hasil kerja itu biasa kita keluar negeri. Bukan buat apa-apa. Ngasih lihat, oh lihat nih, ya negara ini tuh bersih lihat tuh. Hmm. Yuk ke museum, lihat tuh museum tuh. Oh ini sejarah bangsa orang. Jadi kita dibeli wawasan. Nah memang ya saya juga tidak bisa menyampingkan ibu saya luar biasa. Uangnya bapak saya tuh dikumpulin, ya. Dia beli tanah, jual beli tanah. Dan usianya sudah 82 tahun, sampai sekarang masih jual beli tanah. <guluh> Lalu juga uangnya dibeliin asuransi pendidikan. Supaya kita bisa sekolah di luar negeri. Jadi eh, luar biasa. Jadi saya bersyukur ya saya mendapatkan orang tua yang mempunyai kelebihan yang akhirnya membentuk... karakter-karakter, karena memang penting keluarga itu menjadi kunci fondasi. Itu, itu yang saya rasakan.
2: Jadi udah Di dimasukin lagi,
1: karena kalau terlalu lama saya jadi halus
2: ngomong. <sukur> jadi sebelumnya sebelum berlanjut ke pertanyaan yang lain, ayahandanya Pak Erick Thohir ini mungkin sekitar 15 tahun yang lalu Awalnya ketemu saya di eh, Jalan Blora di tukang Soto. Soto Kambing. Soto Kambing. Kaki Kambing. Di kaki kambing. Kesenangan Terus, dia itu. Kesenangan beliau, saya kaget juga kok beliau mau duduk bersama-sama dengan eh, eh, orang-orang untuk mengantri dulu, kemudian duduk di kursi panjang. Sama-sama kita makan dan kemudian berlanjut hampir E, dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali karena itu juga langganan saya dan beliau tetap tampil sangat sederhana, humble bercerita menanyakan keluh kesah orang yang melayani e, pedagangnya dan itu luar biasa menurut saya memang sosok yang e, layak jadi panutan dan contoh jadi kehidupan kesederhanaan itu e, layak dicontoh oleh siapapun begitu.
1: Tahun 98 waktu krisis itu kakak saya Boy sama saya dipanggil. Itu buat kita yang uh, lulusan luar negeri ya, yang uh, cara berpikirnya harus efisiensi begini, gitu kan. Uh, dipanggil. Beliau pesan yang tidak boleh lepas pegawai. Ya kan? Kita kaget-kaget. Harus percaya ekonomi Indonesia nanti balik. Itu benar 6 bulan sampai setahun kembang balik. Jadi ya beliau memang luar biasa tadi yang disampaikan punya empati. Iya empati. rasa empatinya tinggi sekali dan itu ya menurun ke kita-kita ya. karena itu kultur pendidikan
0: empati karakter itu diajarkan ya dibangun diajarkan dan diteruskan
2: baik ke family members maupun team members dan apakah Pak, Pak Eri kemudian sekarang ini juga terus lalu mengingatkan para eh, direksi Bumn untuk selalu peka terhadap lingkungan, apakah itu terus diingatkan Pak Erick, ya?
1: Itu yang saya sejak awal kenapa di
2: transformasi
1: BUMN sendiri kan ada lima poin mati itu. Menyadari bahwa BUMN ini kekuatan besar tetapi ada public responsibility, itu jelas di fondasi satu. Yang kedua juga ya harus siap bersaing dan karena itu membangun ekosistem yang benar. Apalagi Covid masuk. Disitu pun saya masukkan isu digitalisasi dan inovasi. Nah, ada juga yang sensitif bisnis proses, karena ya Mas Ayub juga ngerasain ketika waktu itu besar besarnya covid, ya kan? Bagaimana bio farma ditugasin distribusi vaksin, nah. betul benar. Sudah distribusi vaksin dengan benar pun disalahin, betul ya? Dan akhirnya dibangun persepsi yang fitnah-fitnah, ya, ya bahwa uh, uh, biofarma ini vaksinnya ditaruh chip. Bedahal, <laughs> nah, ingat nggak itu? Benar, Padahal benar. mendistribusi dan waktu itu kita memproses vaksinnya jadi. Ingat ya? ya benar. Itu? Benar. Nah, dibilang oh distribusinya nggak bener. Padahal sudah pakai sistem. Ya. Nah, truknya aja kelihatan. Datangnya kemana? Bawa vaksinnya berapa? Nah, ya. Jadi memang itu yang saya bisnis proses. Karena kenapa? Kemarin saya selalu bilang dalam isu kemanusiaan saat ini kita perlu recovery secepat mungkin ya. Tapi kita responsibly. Nah, ini yang kadang-kadang pada saat gonjang-ganjing vaksin susah, APD susah. Obat susah diintervensi sama BUMN pada saat itu. Nanti setelah ya karena suka nggak suka sama pimpinannya, leadershipnya, ya mulai cari-cari persepsi, memframing, wah oh, ini ada korupsi. Ya. ya, padahal konteks hari itu dan saat ini beda. Dan ini ingat loh, situasi COVID ini belum selesai di banyak negara naik lagi. Jadi kalau itu juga uh, tidak menjadi penekanan yang penting ya kapok semua orang, <laughs> kapok untuk bantu. Nah itulah kenapa di poin 4 kita mesti siap diperiksa. Karena itu bisnis proses harus dijalankan. ya. Dan human capital yang penting, kita mempunyai leadership-leadership yang tadi yang coba Saya berikan ketika orang tua saya mendidik saya. Saya coba kasih, gitu. Karena kenapa ya? Erik Tohir kan ada umurnya juga. Dan kita nggak tahu terus masa kita mau selesai, gitu. Karena hal-hal ini kan kita punya keterbatasan umur, sehingga apa? Continue dalam leadership dipentingkan sama. Sama saya mendidik anak-anak saya sangat keras. Aga, Arfa, sekarang kan baru pulang. Ya. Sangat keras. Kenapa? ya? Saya pernah bicara sama mereka berdua, saya bilang, usaha saya bukan milik kalian. Uh, sampai kaget. Saya tidak akan ninggalin uang sama kalian. Uh, kaget. Masih umur 18-an waktu itu. Sampai ada menangis pikir ini kejemahat bapak. Tapi terus saya ceritakan, konteksnya bukan itu. Karena kenapa? Kan ada filosofi yang namanya generasi-generasi itu akhirnya kalau tidak dididik dengan benar malah menghabiskan yang sudah dibangun. Nah saya lakukan itu ke anak-anak saya. Ya, apalagi sekarang udah mulai berusaha. Nah ini kan penting. Mereka punya filosofi dan karakter yang, yang tadi kita coba turunkan. Karena kan masing-masing individu itu kan sangat berbeda. Cuman kalau fondasinya mirip ya kita berdoa.
0: Baik. ya Pak Mas Erik dari tadi kita sudah membahas kehidupan Mas Erik ya keluarga, kemudian orang tua nah sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang BUMN BUMN sedang disorot kinerjanya dan tentu kita semua sudah tahu ya bahwa BUMN punya prinsip kerja yang jadi landasan untuk bisa menjadi lebih baik lebih berkontribusi untuk Indonesia supaya BUMN kita menjadi berdaya saing global. Bisa cerita
1: sedikit sebagai pengantar untuk itu Pak? Ya kan begini, banyak negara yang nggak mau kita maju.
3: Hmm.
1: Kita bukan anti asing nih, tapi ya itu persaingan ibarat kita lomba lari ya nggak ada yang mau finish nomor tiga, <laughs> ya maunya nomor satu. Nah. 2045 diprediksi Indonesia Sampai 2050, 2045 ranking 7 kalau gak salah atau nom bilang ranking 5, 2045 ranking 4. Ya, sekarang kita masuk G20, itu kan kalau lomba lari makin bagus gitu. Ya yang ketinggalan, ya pasti sempel. Apalagi ini negara-negara ya banyak yang diawali dulu imperialisme. Dalam ya. arti dia itu negara-negara besar di tahun 1500-1600. ya dan pernah menjajah kita sebagian. Nah, ya karena itu yang saya selalu ingatkan di BUMN kita harus bertransformasi secara besar-besaran. 108 BUMN yang ngasih dividen cuman 11. Setelah diciutkan menjadi 41 cuman 11 juga. Ya berarti kan daripada banyak-banyak mendingan sedikit tapi sehat ya. Apalagi kesehatan itu saat disturpsi ini bukan sebuah kesehatan yang pasti terus sehat karena bisnis model ini berubah dengan berubah. cepat kita banyak hal-hal seperti Nokia dulu mana Nokia
3: mm-hmm.
1: BlackBerry mm-hmm. itu cepat loh kita masih ngerasain lo BlackBerry ini ya <laughs> Nokia saya ngerasain juga yeah, yeah. ya kan nah jadi itu terlihat itu uh, 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 apa apa li, terlihat itu kalau yeah. nggak siap dia bubar, benar. Nah sekarang BMN ini sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Kalau ini bubar nah itulah kenapa transformasi kita harus lakukan dari jumlah, dari bisnis model, ya grouping berdasarkan supply chain. Plus leadership, supaya kita bisa bersaing. Apalagi kita, ini yang selalu saya tekan, kita punya market dan sumber daya alam yang sangat besar. Jangan sampai market kita, sumber daya alam kita dipakai untuk pertumbuhan bangsa lain. Ya. ya fungsi bangsa kita dulu. Ya jadi bukannya berarti kita against mereka ya misalnya. Hmm. Kita harus import seluruh hasil raw material kita, ya nggak hmm. bisa dong. Dia udah jadi negara industri, kita belum. Terus lapangan pekerjaan masa dibuka di mereka terus kita nggak boleh kerja gitu. Suruh cuman nyakul terus sama tambang, ya gak fair. Sama juga di hilirisasi daripada ekonomi digital. ya Apa kita market kita, coba bayangin main game aja sekarang harus bayar. Betul? Ya. Bikin liga e-sport harus bayar. Ya. Ya. Game-nya buatan mereka, yang main orang kita semua. Ya. Nah karena itu kenapa kita juga nggak menjadi apa? Intervensi di market, kita tabrak marketnya. Kita jadi penyeimbang bukan berarti kita musuhin mereka. Tapi kalau di kompetisi ada keseimbangan, itu kan berarti ada check and balance. Kalau bisnis itu tentu monopoli tanpa ada persaingan will be very comfortable. Nah kita nggak mau di situ. Nah karena itulah transformasi Bumn itu ya saya wajibkan dan tidak mudah. Itu dengan sekarang disrupsi yang besar besaran baik di globalisasi. baik digitalisasi ataupun green economy.
2: Jadi kita bekerjaan ya, berwirausaha. Dan
1: waktunya enggak nggak panjang. Kayak digitalisasi ini 2 sampai 5 tahun akan terasa
3: ya. ya.
1: dan akhirnya apa? Lapangan pekerjaan hilang, kesempatan berusaha hilang. Nah, itulah kenapa BUMN sebagai salah satu ya, kekuatan yang punya sepertiga ekonomi Indonesia untuk hadir untuk tadi menyeimbangkan ya, ya kita bukannya arogan sih terus nggak mau bekerja sama, sama swasta. kita mau kita harus bekerja sama sama semua pihak tapi win-win baik individu ya. baik swasta baik asing tapi ya dalam negosiasi mesti menangan ya. jangan kalahan apalagi kita sebagai leadership ketika negosiasi pick of interest, dikasih dikit kita jual negara ini, wah itu yang problem, <t- <hat-> <t->. itu yang problem. Oknum ya Nah itu yang makanya ya kita harus jaga.
0: Nah berbagai transformasi yang Mas lakukan di BUMN ya, salah satunya adalah dengan uh, memberikan kesempatan kepada yang leaders. Nah Mas Erick ini kan termasuk pemimpin yang sangat percaya kepada young leaders ya dideksi-dideksi BUMN saat ini sudah mulai diisi oleh anak-anak muda bahkan ada target dari bapak nih tahun 2022 ataupun 2023 10% kayaknya, ya. harus diisi oleh anak-anak muda ini kan uh, mengurus BUMN ya BUMN besar gitu tidak bisa main-main gitu kan nah pasti ada uh, pertimbangan khusus nih termasuk di dalamnya adalah bahwa anak muda ini apakah memang karena mudanya doang atau karena ada requirement khusus yang dibutuhkan oleh anak muda tersebut untuk bisa ditempatkan di BUMN tersebut.
1: Saya bisa seperti ini pun karena diberi kesempatan. Saya memimpin surat kabar waktu itu diberi kesempatan umur 29. Saya diminta almarhum Bapak saya mulai usaha 23. Jadi kesempatan dan keberpihakan itu harus ada. Nah, disitulah terjadi apa penggodjokan atau istilahnya apa istilahnya ya, ya, ee, ya ibarat kompetisi itu kan akhirnya menimbulkan leader. Ya. Siapapun leadernya itu yang dilakukan. Tapi tentu dalam pemilihannya itu pasti mesti ada kompetensi kita lihat, bukan asal muda. atau asal leadership perempuan, enggak kan kita pasti kita punya talent pool kita juga punya networking yang kita denger kanan kiri, nah jadi kita lakukan dan saya yakin anak muda itu ya memang sejak dulu banyak melakukan perubahan. Di Indonesia sendiri dari tahun 1928 sebelum tahun 1945 kemerdekaan kita dia sudah mendeklarasi kita itu itu satu sumpah pemuda. Ya, founding father kita Bapak Presiden Soekarno selalu bicara. Berikan saya anak muda untuk mengguncang dunia. Nah sama. BWMN dengan leadership muda mengguncang dunia. Ah kan nah. bagus gitu loh. Tapi tentu dengan konteks-konteks yang bukan hanya mimpi. Yeah. Harus konkret dan jelas. Nah, nah hal-hal seperti ini ya ya kita coba lakukan yang sebaik-baik. baiknya baik
0: Nah dari banyak restrukturisasi tadi ya ada nggak sih perusahaan-perusahaan BUMN yang rumit banget gitu ya? banget untuk bisa yeah. restrukturisasi itu? Uh,
1: kompleks kalau BUMN kompleks. ini, makanya kita harus downsizing dengan cara yang memang sudah tidak operasi tahun 2008 nih kita tutup. Dengan yang uh, bisnis modelnya mirip-mirip kita dengan supply chain kita mergerin, kita gabungin. Ya, tidak mungkin juga proses daripada merger ini nutup ini bertahun-tahun bayangin ya nut ada tahun 2008 nggak bisa ditutup tahun eh, mau merger aja perlu waktu satu tahun lebih kan nggak bisa sekarang digitalisasi orang ngelihat besok bulan depan udah berubah bro. ya bayangkan Rok, apa namanya digital media ini cepet sekali nah, terus kita gimana jadi Kompleksitas birokrasi itu yang harus diperbaiki. Dan tentu di BUMN sendiri, ya kompleksiti daripada kesalahan-kesalahan masa lalu, ya kita tidak menyalahi siapa-siapa, tapi jangan diulangin lagi, harus kita perbaiki. Supaya tadi kita bertanggung jawab dan sangat berdosa sekali kalau tadi sepertiga kekuatan ekonomi kita jebol dan kita nggak siap kalau itu terjadi. Nah, itulah kenapa kita lakukan restrukturisasi ya, perbaikan bisnis model, ya. Bayangkan kita negara punya laut, punya lahan yang subur, matahari, air berlimpah. Hidupnya impor terus. Makan tempe impor, Hah? Daging impor. Ya, bukan terus kita bilang anti impor, tapi harus dong ada road map supaya kita ngurangin impor gitu. Ya. Ya. Sama ketika Covid 90% bahan baku obat impor, coba menyakitkan. Ya. kalau tiba-tiba nggak dikasih bahan bakunya berhenti dong kita. Jadi kita nggak ya. boleh hidup. Masyarakat kita harus mati semua karena Covid kan nggak bisa. Ketahanan itu harus ada. Ya. Nah karena itu kan kita bikin terobosan waktu itu. Bagaimana produksi yang waktu itu keren, afigan, jadi papirafir kita. Tapi bahan bakunya masih impor. Ya. Paracetamol, makanya kita genjot sekarang Pertamina untuk bikin. Bagaimana bikin bahan baku paracetamol. Ya. Nah sama di pangan. Perkebunan kita, ya, masa gara-gara oknum dikorupsi abis-abisan.
3: Hmm.
1: Padahal kita punya lahan. jutaan hektar ya untuk apa kepentingan tadi penyeimbang nah hal-hal ini yang saya rasa konteksnya itulah yang saya challenge leadership di Bumn yang muda yang wanita ataupun yang senior saat ini ayo dong jangan mikirin karena oh saya hanya menjabat empat tahun nah udah empat tahun ini kita keruk habis-habisan nggak boleh begitu justru mereka dikasih kesempatan 4 tahun mesti bersyukur Nah dia kerja bagus supaya apa? Legasinya ada, jangan justru menjadi bagian yang korup. Nah hal-hal ini yang kita penting kenapa? Ya tadi saya berharap transformasi di BUMN ini tidak hanya di bisnis model, human capital ini menjadi penting karena BMN adalah penyeimbang daripada market atau pasar di Indonesia, penyeimbang juga pasar dunia. Dan ini bagian ketahanan untuk kita sebagai negara yang lebih mandiri. Tidak ada negara dunia yang mandiri, pasti punya ketergantungan negara lain. Tapi kita harus lebih mandiri, nggak bisa konteksnya seperti hari ini semua impor.
2: Mas di sesi ini kita ada intermeso tentang isu yang sedang ramai di publik dan kita perlu menjawab hmm. Mas Erik ada beberapa isu sedang ramai di publik dan ini bisa dijawab oleh Mas Erick, sobat gue emen muda tentu ingin dengar langsung Pernyata- pernyataan ini fakta atau hoax.
1: No.
0: Fakta atau hoax? Yang pertama itu adalah berita mengenai dugaan bisnis PCR antara Pak Luhut dengan Pak Erick yang ternyata juga berujung di pelaporan ke KPK Itu
1: Ya udah pasti hoax lah. Kita tahu bagaimana pada saat covid lagi besar-besarnya kita berjuang untuk kemanusiaan. Kita lakukan waktu itu bersama Pak Basuki perbaikan Wisma Atit menjadi rumah sakit yang kita Bapak Presiden waktu itu hadir dan Pak Presiden melihat ini sesuatu yang luar biasa. Kita lakukan terobosan mencari vaksin. Ya. Waktu saat mencari vaksin ada yang hari ini jadi camp changer dituduh. Keluarga Tawhir Korupsi 2,6 triliun. Nah ini kan Mas Ayub di Bio Farma kontraknya langsung kemana? Langsung ke Sinova kan? Benar. Ada perusahaan trader? Gak ada. Gak ada. Nah itu dituduh lagi tadi. Seperti dia distribusi vaksin dituduh lagi. Gak ada bagaimana? Kickbacknya mana? Sama. Masalah PCI. Polisinya bukan di saya. Polisinya di kementerian lain. Udah gitu, yang namanya GSI tahu juga enggak, ikut meeting juga enggak, direksinya siapa nggak tahu, dan itu memakai yayasan. Dan undang-undang yayasan jelas. Saya ya sampai hari ini PCR di rumah sakit Pertamina bayar pribadi, nggak minta gratis. Silahkan cek ke rumah sakit Pertamina. Jadi hal-hal seperti ini justru inilah konteks yang saya bilang harus hati-hati. Kalau sampai tadi kita hanya saling menyalahkan, memframing, fitnah, ini covid belum selesai. Akhirnya nanti sendi-sendi sekarang kekuatan bangsa kita secara sosial yang namanya gotong royong dan bahkan kita itu ada labelisasi salah satu negara yang memberikan kontribusi sosial terbesar di dunia. Apakah dari zakatnya, wakafnya, apakah dari sumbang si filantropinya kita terbesar di dunia. Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan kita terkotomi gara-gara libido politik. Nah, ini yang saya harapkan ya, saya ya dengan segala kerendahan hati saya ya saya berharap Kita harus terus konsolidasi. Tuduhan-tuduhan seperti itu ya tidak akan memberhentikan saya bekerja untuk kemanusiaan. Tidak akan memberhentikan saya sebagai pimpinan yang ingin hari ini, ya, karena hari ini di pemerintah, ya melayani rakyat. Kalau satu hari saya di luar pemerintah, ya udah saya kembali lagi. Melayani siapa? Ya melayani keluarga saya, melayani bisnis saya, karyawan saya, atau seperti waktu ASEAN game ya saya melayani daripada bagaimana negara kita bisa tampil baik. Jadi saya tidak akan ya mundur atau apa gara-gara itu. Saya lakukan justru ini yang terbaik. Tapi itulah Resiko pejabat kutu, yeah. itu resiko juga kerja di Bio Farma. Gak nyesel udah.
3: kan? <laughs> enggak pak.
1: <laughs> nyesel datang ke Indonesia dari United Healthcare kan udah enak. Enak disana, di Amerika hidup nikmat <laughs> ya, publik transportasi bagus, ah, bener? Nyesel gak?
0: <laughs> enggak pak, <laughs> oh, enggak. enggak, oh,
1: Alhamdulillah.
2: <laughs> I have no regret pak. Oh, Oke, okay. terima, kasi. impact terima kasih. Karena impact-nya, impact yang kita terima. berikan. Oke berarti, oh siapa? Kalau gitu saya akan bertanya tentang hal yang dulu pernah dijalani oleh Mas Erick. Kangen gak sih dengan dunia olahraga? Karena dari tahun 90-an kan Pak Erick sudah mengurusi olahraga nih. Dan sekarang sangat fokus Mas Erick ke jabatan Menteri. Ya karena nampaknya sisi olahraga seorang Mas Erick mulai berkurang, bagaimana nih perasaan dan Di olahraga kan semangat terus eh, terdorong dan sekarang ini bagaimana nih?
1: Ya saya dari kecil kan memang senang olahraga. Walaupun tingginya tidak tinggi, lucu senangnya basket. Yang olahraga orang tinggi, tetapi ya memang di olahraga terutama olahraga tim yang saya sukai apakah bola apakah basket itu kan benar-benar timur satu dan lainnya itu saling mendukung tidak mungkin kita punya Cristiano Ronaldo di depan ya tetapi tidak punya back yang bagus nah, tidak mungkin kita punya Lionel Messi tapi kipernya nggak bagus mau Cristian Ronaldo sama Messi ngegolin lima kali, terus yang musuhnya ngegolin enam kali ya kalah juga nah, gitu. Jadi itu kan sesuatu yang memang di olahraga itu diajarkan, terutama yang olahraga tim, bagaimana kita bekerjasama, saling mendukung. Dan olahraga itu juga mendidik saya fighting spirit. Karena di dalam olahraga itu, ya sebelum belnya bunyi atau gamenya berhenti, Dia belum selesai. Nah itu yang kenapa olahraga seperti sepak bola itu drama. Ya, Champions League kemarin Manchester United lawan siapa ya? Siapa ya kemarin Champions League. Pokoknya kalah 2-1 Atalanta. Ah. Kalah 2-1 tiba-tiba di peta Cristiano Ronaldo kegoling jadi dua-dua. Ya itu drama ya. Di NBA saya lihat ya. Pertandingan-pertandingan udah ada tiba-tiba ditembak dari tengah lapangan. Si Oklahoma City ngalahin siapa kemarin? Dari tengah lapangan masuk, jubret. Ya itulah olahraga, karena yeah. You fight. fight. Dengan cara-cara yang respectful. Ya, dimana kalau kita kalah ya kita bilang. Wah kalian lebih baik. Tetapi yang menang pun bukan berarti nginjak-nginjak. Eh, Tolol lu, goblok lu. Enggak, hmm, mereka bilang yes. Ya kenapa? Wah Anda sudah berbuat yang terbaik, kenapa? Kalau enggak mau main sama siapa mau main sendiri olahraga? Nah olahraga itu ya memang kehidupan yang buat saya real. Ya cuman hari ini ya cuman bisa nonton ya paling berenang. Ya, yang lainnya udah nggak bisa. Dan ya, saya sangat berharap ke depannya olahraga ini mesti menjadi fundamental juga bangsa kita. Apalagi sekarang demografinya mudah. Karena dengan olahraga generasi muda Indonesia dididik untuk kerjasama, dididik untuk punya fighting spirit yang luar biasa, dididik juga saling respek, saling menghormati, dan olahraga itu benar-benar yang mengibarkan branding Indonesia di dunia. Bapak Presiden hadir, Merah Putih berkibar. Kita juara olahraga seperti kemarin, ya, di Olimpiade. Ayo, ah itu kita, saya nangis lagi tuh. Nah, jadi it's human. Nah jadi ya saya berharap memang ke depan ya kita harus serius membina olahraga kita karena ini bonus demografi juga branding kita sebagai nation juga harus bisa dikibarkan dengan olahraga dan juga ya industri kreatif kita. Nah, kalau Korea bisa Bikin
2: pop culture,
1: masa Indonesia nggak bisa,
2: bisa. Tapi aja sportifitasnya itu selalu dipegang dan terus dijalankan Pak Erik dimanapun Pak Erik mendapat amanah. Harus.
0: Nah uh, oke Mas Erick nih, kita tidak terasa ya sudah ngobrol lumayan lama nih. Karena waktu yang berbatas, jadi boleh dong sebagai penutup di podcast ini apa yang Mas harapkan dari anak-anak muda BUMN Dan juga anak-anak muda Indonesia. Dan pesannya apa untuk kita bisa menyongsong masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dari yang kita punya sekarang. Dan kalau boleh dibagi
1: satu quote yang paling 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 bisa kita ingat gitu. Ya kalau quote yang paling diingat ya tadilah berbuat yang terbaik untuk kepentingan orang banyak di saat apalagi Anda mendapatkan teman. Tentu untuk Generasi muda BUMN, leadership BUMN, ayo menjadi bagian yang mentransformasi. Ini kebijakan, kesempatan kita sudah lakukan. Bagaimana kalian harus meningkatkan kompetensi. Tetapi juga didasari dengan tadi, ahlak yang baik. Karena itu harus menjadi check and balance. Untuk generasi muda Indonesia secara menyeluruh, saya rasa penting sekali pendidikan menjadi kunci. Penting sekali generasi muda Indonesia itu menjadi generasi yang produktif, solutif. Bukan generasi yang hanya mengeluh atau hanya bergunjing. Karena bahaya sekali kalau mayoritas penduduk Indonesia, generasi muda kita ke depan bukan yang menjadi bagian membangun bangsa ini. Karena kita mesti catat dalam sejarah kita, kita itu rentan perpecahan. Kita dijajah ratusan tahun oleh sebuah perusahaan, bisa seperti itu karena kitanya mau dipecah. Dan ini yang saya rasa, Generasi muda Indonesia yang punya sejarah besar tahun 1928 ini yang terus kita harus jaga. Karena memang dengan era disrupsi terjadi hari ini ya kita tahu distribusi itu karena dua. Karena digital, karena millennials. Jadi ya millennials harus menjadi bagian yang bertanggung jawab. Apalagi di bawah millennials ini ada... Generasi Z yang di bawah 24 tahun, adik-adiknya yang cara berpikirnya berbeda lagi. Jadi itu aja, jadi mudah-mudahan ayo berbuat yang terbaik untuk kepentingan orang banyak apalagi pada saat-saat kita diberikan.
0: Sobat muda keren banget ya dan banyak banget yang kita bisa dapatkan dari diskusi hari ini. Dari motivasinya, maupun dari pengalamannya, maupun dari arahan-arahannya ya untuk lebih baik buat bangsa kita dan juga untuk BUMN.
2: Tubuh berkembang menjadi generasi muda yang unggul dan berani memajukan Indonesia. Terima kasih Mas Erik, sudah mampir di Muda
0: Podcast. Mudah-mudahan ada kesempatan buat kita sharing lagi nanti dengan seluruh sobat BUMN muda maupun tiga 3 bulan muda. sekali boleh. Siap. jangan yeah. tiap minggu. Nanti tiga yeah. kerja. Kalau tiga bulan <laughs>
1: sekali boleh.
0: Baik baik. Baik baik. Nah saya solehah Yubi dan, dan rekan saya tinggi suara, mohon pamit. Muda podcast, yeah. podcast podcastnya BWMN muda. muda. Ciao.